0: Zdravím vás priateľia, prajem vám krásny útorok, sme tu opäť s Reláciou svet v akciách. Dnes je tu so mnou štúdiu David Pavlik, náš technik. Vítajte vážení, útorkový večer je určite najlepší nasledovanie kultúrblogu, čo lepšie môžete urobiť takto večer. A dúfam, že budete aj písať nielen počúvať, teda na Telegram alebo na náš mail redakcia zavinačkulturblog.sk. No a takisto už na Skype máme pripraveného Janka Cogana, burzového makléra, žijúceho v Amerike. Takže Janko, zdravím ťa.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Tak, čo máš, čo máš nové v tej Amerike?
1: No v Amerike to nie je iba v Amerike. Nového je to strašne veľa. Takže Zkusú som vybrať aj také hlavné veci, aby ľudia pochopili, čo sa vlastne stalo a... Čo sa vlastne udeje v najbližšej dobe. Uh, tak môžeme začať...
0: Uh... Hej, Janko, začneme všetko, začneme len. Ja viem, že ty ideš aj kandidovať uh, do uh, Sniny, tuším, že. Tak porozprávaj nám ešte aj o tom, tak aspoň dvoma vetami. Že sa chystáš, chystáš sa na Slovensko vlastne presťahovať.
1: No tak ja som sa už chystal presťahovať pred dvoma rokmi, ale keď som videl, čo sa tam robí, tak radšej som ešte vydržal, si poviem, že ešte vydržím trošku tu, lebo tu bola, dá sa povedať, väčšia voľnosť ako doma na Slovensku. Takže proste to nemalo zmysel pre mňa doma byť, to bola vlastne iba strata času zatiaľ. No a rozhodol som sa kandidovať, tak kandidujem do VUC, do Pršovského kraju. No a proste je to taký test, keď ma ľudia zvolia, dajú mi nejaký las, tak v pohode, budem sa snažiť využiť. Všetky svoje skúsenosti, ktoré som tu nadobudú za tú dobu.
0: No, super. Asi tak. Tak, držíme ti, držíme ti palce. Znať sa možno potom ešte stretneme, keď to bude teda za Prešovský kraj, lebo kandidujeme teda viacerí. Dobre, ale poďme teraz na tie naše pripravené témy. Takže, samozrejme, aktualita, najnovšia, ktorá už sa ťaha niekoľko mesiacov s nami. Tak, poďme. Ruský plyn, Gazprom. Prečo vlastne... Teraz je záujem odstaviť alebo znížiť Gazprom, a, uh, Gazprom dodávky. Ja ešte, ja ešte pre divákov vlastne upresním, že kartel OPEC, ktorý má na starosti vývoz ropy, mal teraz samit alebo stretnutie vo Viedni, keďže Rakúsko je neutrálny štát, oni zvyknú mať uh, na takýchto miestach stretnutia, no a znížil dodávky o 2 milióny barelov. Čo to, Janko, znamená pre nás?
1: Uh, tak oni majú hlavne vo Viedni majú hlavný ofis, dá sa povedať, tu vlastne sídli, ako si svedla, že je to štát. A OPEC plus to je vlastne uh, olejový ropný kartel. O, o, je vlastne OPEC, kde plat, patria určité štáty, a OPEC plus tam vlastne to sú ďalšie štáty ako Rusko. No a čo to znamená zniženie ropy, prečo znižili 2 milióny barelov denne je strašne veľa. Ale zrobili to na základe toho, ak si pamatáte, keď začal covid, tak ropa sa prepadla do minusu. To znamená, že keď, povedzme, niekto chcel kúpiť ropu, tak vlastne výrobca, alebo ten, čo robu ťaží, ešte musel kupujúcemu vlastne zaplatiť. No a OPEC sa nechce popaliť a chce vlastne udržať tú cenu, stabilnú cenu, oni vravia zhruba okolo 90 dolárov za barel pretože keď ekonomika sa spomaľuje, vlastne ekonomika už je aj spomalená, ale to je ešte iba začiatok, tak hodnota ropy, nafty, benzínu klesá dole, pretože není potom není dopyt, není spotreba. Ekonomika je zastavená a tým pádom oni znižili tú ropu, aby udržali tú cenu hore, pretože keby sa čerpalo ropy toľko, koľko je teraz tak vlastne ropa by spadla dole, pretože by bol prebytok. No a zrobili takisto taktický ťah, hlavne kvôli Amerike. A cena ropy pošla dole, ale z, z jedného veľkého dôvodu. Amerika začala vypúšťavať strategické zásoby ropy. A tie strategické zásoby ropy sa momentálne nachádzajú na 40 ročných minimách. Sami vidí, že asi tam majú na nejakých zhruba 20 dní, 18 dní ropu, v Američania. No a Biden prehlásil, že tu tie strategické zásobníky dočerpá naspäť, keď ropa Brent zhruba spadne na takých 80 dolárov za barel. No a on, teraz majú z toho strašnú dlhú dilemu. Už včera vyhlásil, že uh, Arabská Arábia sa nebude považovať za priateľský štát a musia zaviesť nejaké opatrenia.
0: No, ale pokiaľ no. ja viem, tak Biden bol v Saudskej Arábii a vyhlásil, že dojednal uh, úžasné obchody, že zvýšenie dodávok a tak ďalej, odišiel z Arábie a Arábia práve naopak uh, znížila dodávky pre Ameriku. Takže Biden je teraz dosť v šoku z toho. Je to tak?
1: Uh, to bolo v lete. Uh, čo on zvlášť, uh, Arábia spravila OPEC. Oni iba symbolicky zvýšili uh, uh, dodávky od akých 100-150 tisíc barelov denne. To je nič, to bolo iba také symbolické. Každý to vedel, každý na burze vedel, že to je symbolické a to spadne. No ale teraz tu je hlavný dôvod. 8. novembra teraz v Amerike budú voľby. Takže Biden robí všetko možné, čo môže spraviť, aby udržal ceny benzínu, nafty, plynu, na minimach, čo najnižšiu cenu. Dobre, ešte povedz, aké podporu.
0: voľby budú, áno, prosím ťa.
1: To je do kongresu voľby a house. Proste, to sú, tie voľby sú stále v polovičke. Takže do u nás senátu
0: a kongresmani sa budú voliť, tak?
1: Áno, áno, Dobre. áno. No a je tam veľká pravdepodobnosť, že vyhrajú uh, republikáni, že obsadia aspoň ten house. No ale uh, vlastne všetky údaje, teraz vychádzajú americká ekonomika je pumpovaná, dá sa povedať falošne pumpovaná, že akože dá sa povedať existuje, všetko, nič sa nedeje, všetko je v poriadku. Ale to je iba úplná ilúzia, pretože v Amerike každý žije na dlh. Vieš, u nás máš napríklad kreditné karty, už to začína ten istý systém, ale je trošku iný, jak v Amerike, v Kanade. Čo som rozprával s kamarátom, tak vravil, že keď si bral požičku hypotéku na dom, tak musel rušiť kredit karty, pretože mal akože veľa požičiek zbieranych. Tak musel nejaké karty zrušiť a ja mu tú hypotéku dali. Tuto zas funguje tak, že pokiaľ si nevybuduješ kredit, máš povedzme, kreditku, začneš povedzme, 5 dolárov, to je vlastne požička z banky. Začínaš 500, dobre splácaš, dvihnutí na 1000, 10 Ak aké tú kartu dobre splácaš, určite dobre splácaš, tak potom nemáš problém dostať požičku na auto, auto dobre splácaš. No a potom idieš na dom. No a, sorry. No a keď ideš na, na ten dom, takže vlastne tie karty, to sú všetko dlh. A ľudia teraz vyčerpali kreditné karty sú v Amerike vyčerpané na 90%. Konzumery, obyčajní ľudia normálne dúhľujú momentálne teraz okolo 36 miliard bankám, kreditným spoločnosťam a absolútne to nemajú, tak takto že nemajú tu v úhave splatiť naspäť. Takže stále, keď vychádza report, ako sa darí ekonomike, tak áno, stále je, že ekonomike sa darí, ľudia stále miňajú peniaze. Áno, ľudia miňajú, ale nemíňajú ich peniaze. No a dneska, dneska ráno vyšiel vlastne report, že ľudia, ktorí ako normálne čo miňajú, tak za september mesiac historicky kleslo dole už proste prestávajú míňať. Už karty, kreditné karty, čo sú vyčerpané, už nemajú z čoho míňať. Mm-hmm. A je to vlastne umelo dodržiavané iba do tých volieb.
0: No, no dobre. A teraz súvis to má vlastne s, s tou Ropou. Alebo napríklad mňa zaujíma teraz, prečo ten Biden začal míňať tie zásobníky, ako si na začiatku spomenul.
1: No tie zásobníky začal míňať, aby udržal nízku cenu pohonných látok. Wła- on vlastne tú ropu vyčerpal zo zo z Ameriky a ju predával ďalej ostatným krajinám.
0: Mhm.
1: Pretože bolo nedostatok niedo- bol ropy, pretože RUP si nedodávajú ro- ropu tak ako predtým. Tým pádom vytvorili nedostatok, tak vlastne vy- vybrali z tých rezerv a začali to predávať. Takže tú cenu ropy oni udržiavali uh, umelo dole. Uh-huh. A keď sa im vyčerpajú zásoby, už sú vyčerpané, tak teraz si vezmi, že tá ropa, ktorá je odstavená od Ruska a 5. decembra, čo ešte začne, to bude, to, to, to bude kolaps. To bude proste, žiadne ad bude shortage, ako malo, nedostatok, nedostatok. paliu. Pozri sa na Francúzsku, čo sa deje teraz. Vo Francúzsku máš, uh, najprv, kedy to bolo v či, kedy vyšla správa, Dali, že 80% benzínok v Amerike funguje tak, ako má. V preklade, 20, chyba nám 20% nafty a benzínu. Uh-huh. A dneska to už je na takom, tam sú takisto štrajky, uh, policajti stojí pred benzínkami a kontrolujú, koľko máš benzínu alebo nafty v aute. Keď máš, povedzme, polvičko na drže, tak ťa nepustia ani natankovať. Uh-huh. To je vo Francúzsku dneska. A už, už je tam vlastne, už sú tam nedostatky. A to sa presunie na všetko. To sa presunie na... Uh, na potraviny do obchodov. No proste kolaps. Totálny kolaps.
0: No dnes náš... Lebo tá ropa
1: ropa proste chyba. Ona sa nedá... Keď si si pustíš kohutík vodovodu a dáš to na maximum, tak ti stále tečie maximum vody. Viac vody proste ti nepojde. Pretože takto je regulované. Takisto z pumpy sa nedá vyťažiť viac ropy. A nikto nechce investovať do nových vrtov. Ani do plynu, Ani do ropy. Proste bude málo.
0: No, zaklincoval to náš premiér Heger, najmúdrejší, a ten povedal, že keď sa odstavíme od ruskej ropy, tak vyhráme proti Rusku, takže vieš, tu je v Európe takéto zmýšľanie, bohužiaľ. No ale prečo si myslíš, že tá situácia nastala momentálne v tom Francúzsku, že práve tam a práve teraz?
1: Lebo sú tam štrajky. Uh, Rafinerie, zamestnanci štrajkujú. Takisto ako v Nemecku teraz vyšla dneska správa, uh, odbory žiaduj, žiadajú o uh, zvýšenie platov o 10,5 sa mi zdá, kvôli ale to nevyrieši nič, pretože to, čo minajú vlády na, uh, na vojnu na Ukrajine, tak vlastne... Uh, a centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, tak centrálne banky nemajú dohľad na štáty, koľko vlastne peňazí miňajú on. Takže tým vla- uh-huh. oni dvíhajú úrokové sadzby, štát minia, rozadzuje, koľko len chce. Nie, to nemyslím iba Slovensko, to je celá Európska únia, celá Amerika. Nikto iný, iba Európska únia a Amerika. A posielajú to všetko do, do, na Ukrajinu s vedomím, že ten dlh nikdy nedostanú, ani ho nikdy nevrátia naspäť. A tým pádom, že úrokové sádzby sa budú dvíhať, inflácia bude rásť a rásť. A bude rásť minimálne do roku 2024. Takže Ukrajina to je momentálne taká práčka peňazí. Všimli ste si, že by ste taký sa prihovoril k ľuďom, lebo ja nie. Som ho nevidel. Ale stále, keď sa posielali nejaké peniaze alebo sa mali poslať nejaké peniaze, tak zrazu sa tam objavil nejaký svetový líder, pre prepajákoľvek poslavov alebo pre keď pošlu. a je to vlastne iba, eh, budem ti posielať peniaze, daj si pozor, aby tam došli tam a tam, proste preprať peniaze. Ja mám známych Ukrajincov tu v New Yorku a keď sa začala, keď Russi napadli Ukrajinu tie prvé dny, keď boli, tak tu veľká komunita z viacerých štátov sa dali dokopy cez kostoly a vyzbierali kopu peniazy. Uh, str- neviem, koľko kontajnerov posielali, uh, nakúpili neprestreľné vesty, uh, otepliováčky, maskače, topánky, proste takéto veci a posielali tu na Ukrajinu. Keď to poslali tam, nedošla ani tretina, nič. Hmm. A od vtedy nechcú počuť, čo sa robí na Ukrajine. Nechcú vedieť nič, absolútne ich nič nezaujíma. To je najskorupovanejšia krajina, každý Ukrajines to povie. Proste tam, keď sa takto dostane do funkcií, tak je, sa stáva niekoho vlastne sluhom. No a ono by to malo zmysel, keby tie peniaze posielali, povedzme na nejaký, ja neviem, červený kríž, tak možno by sa tie financie aj dostali, ale tu nikto nemá kontrolu, kde tie peniaze idú. Tu to nikto, vlastne, absolútne to nikto nekontroluje. Nič. Tu nikto nevie, kde tie peniaze sú. No a sa, tu sa vraví o Amerike normálne, že uh, Zelenský má odložených od 100 až do 900 miliónov niekde offshore, ako mimo, mimo Ukrajiny.
0: No to sa presne hovorí, že dostal miliardu za to, že bude robiť toto celé divadlo. Ako? Tak sa to teda rozpráva, Takisto boli aj nájdené tie jeho vily v tých, v Taliansku, či kde to mal nejaké, nejaké obrovské miliónové milionové majetky. Takže asi tak, ale povedz napríklad ešte <coughs> teraz ďalšiu vec, že je tu, je tu v pozadí toho všetkého určitý tlak, že sa tlačí na digitálnu menu. Ako je to tiež kvôli tomu, aby banky vedeli kontrolať kam idú peniaze?
1: Uh... Celá, povedzme, sledujeme to asi všetci, čo sa deje na Ukrajine. Uh, mne to pripada tak, že je to všetko robené zámerne. Uh, teraz si poviem, prečo si to myslím. Uh, a nie som to iba ja, ja sú tu viacerí a takisto známi svetoví ekonómovia. Uh, burza, ako vznikla v Holandsku, to TTF uh, Plyn, to je transfer Title Transfer Agency, to ako tak sa to volá, to je zkrátka tá TTF. Celý ten pôdvo sa začal už v roku 2000. Sedy, uh, sa začalo v Nemecku rozprávať o uh, Green Deal, elektrické auta, ako sa odstaviť od fos- fosilných palív a to všetko. Potom začalo, uh, začali špekulovať, ako vytvoriť papierový plyn ako je papierová ropa, že vlastne obchodujú s tými akciami, si kúpiš to Futures, to je vlastne kontrakt, že si stanoviš cenu do budúcna. Vieš, ty nemáš kde ropu skladovať, tak niekomu dneska zaplátíš s tým, že za tú cenu si tú ropu kúpiš od neho, povedzme, o rok, o pol roka. A on ti tu za tú cenu bude musieť predať. To uzhruba asi každý vie. Ale oni, aby vytvorili, ovládli ten trh s tým papierovým plynom, tak sa museli spra- zbaviť Gazpromu, pretože Gazprom Rusi boli vlastne jediný stály dodávateľ lacného plynu. Tam bol zdroj, ktorý nebol predrušovaný ničím a cena výkyvy tam boli minimálne, tam, tam to skoro nebolo nič. A teraz ten, keď odstavia ten Gazprom, a to začalo takisto v roku 2016, keď bol Obama pri moci a v roku 2016 podporil vývoz LNG plynu ako predaj. No a aby to, aby to mohlo fungovať, tak sa museli postaviť LNG terminály, kde sa tá ropa vlastne, nie ropa, ale plín sa vyčerpa a potom sa náspäť dá do formy, aby sa mohol prúdiť v plín nejakú, sa povedať. No a v roku 2016 na to Holandsko a Polsko veľmi rýchlo skočilo. A zhruba vybudovanie tých terminálov LNG trvá zhruba nejakých 5 rokov. To máš teraz, 2021. Keď sa tie terminály skončili, Zrazu, keď si všimneš, ceny ropy a energii plynu nezačali rásť vo februári, ale už predtým to vlastne začali rásť preto, pretože tí obchodníci už nakupovali s tým, vytvorili violitu. tým pádom ceny sa trošku dvíli hore, začali nakupovať s tým, že kupujú to do budúcnosti. Vytvárali si soby. No a teraz, aby úplne ovládli tú cenu, tak sa musia zbaviť ruského plynu. Pretože keby sa ho nezbavili, tak by nemohli manipulovať z LNG, by nemohli proste vykázať také zisky, pretože by mali konkurenta Rusa. Mhm. Neviem, či chápeš, asi rýchlo asi rozprávam.
0: Nie, ja, hlavne tak, aby aj diváci chápali, čo ja, ale tak, no, aby, vlastne aby, no. aby diváci chápali. A ako pre mňa to zrozumiteľné je, len uh, ide o to, že ja tie správy jednoducho sledujem, tak mne je to také trošku jednoduše na, na to pochopenie. Ale uh, dobre, ešte teraz... Uh, napríklad...
1: Ešte dokončím. No a za tým hlavným, tou hlavnou burzou TTF stáli veľké banky. Jedna z najväčších bank bola vlastne JP Morgan banka. Oni vlastne nadizajnovali ten systém, ako bude fungovať. Takže, tu nejde o to, že trh s energiami zlyhal. Ten trh absolútne nie zlyhal. Ten trh funguje presne tak ako si ho nastavili a plní presne ten účel, ktorý chceli, aby mal plniť. Proste zlikvidovať ľudí. Teraz tam sú postavené veľké finančné spoločnosti, ako je Blackrock, Wangam, všetci, všetci sú tam za tým, za tým stoja. A taká Wonderlion a zelení fanatici vám budú tvrdiť, že najprv sa odpojme od fosilných palív a potom vyriešime, ako bude ísť, ako sa dáme na solárne paneli a zelenú energiu. Proste žiadna tra- transition ako prechod. Proste teraz sa kneme a zajtra zač- potom zajtra vyriešime, čo bude ďalej. To je proste nezmysel totálny. A tlačia investorov, aby investori začali tlačiť viac peňazí do zelenej energii. Proste tu, ter- ako teraz vidíš, zdaníme tých, čo vyrábajú elektrínu a tie peniaze potom vezmeme a dáme ich do green energy mhm. financovať. Jasné. Proste to totálny nezmysel.
0: No aká je, to, aká je podľa teba budúcnosť aj tých elektromobilov? Lebo už teraz sa ukazuje, že to je riadny nezmysel.
1: No elektromobily, vieš čo, mám tu aj celkom uh, takď poviem, elektromobily, oni dali do roku 2035 uh, mať čisto elektrické auta. Keď si vezmeš, že, pod, že, by, že by každý na planete mal skoro vlastniť elektrické auto, tak v prvom rade Elektrické siete by museli naraz sa zväčšiť 500 krát. To znamená, že tie elektrické siete, ktoré sú teraz by mali, musia byť 500 krát väčšie, aby to všetko utiahlo. Ten nápor tej spotreby tej elektriny. To je jedna vec. Skade tú elektrínu vezmeš, keď nebudeš mať fosilné palíva. Ďalšia vec. Uh, tie elektrické auta, uh, oni vravia, že zlikvidujú... Uh, tú uhlíkovú stopu a to všetko emisie. To nezlikvidujú, to sa proste iba presunie. A presunie sa to z toho, vieš, ty jazdíš autom, vyfíkujú plyny, tak tak ho z duše. Ale teraz ty si vezmi, že oni, čo vlastne zrobia, to iba presunú tú uhlíkovú stopu niekde inde. Čo vlastne spravia je, ty potrebuješ, teraz počúvajú mi dobre, potrebuješ na výrobu 450 kg baterky do auta, potrebujú previesť 227 tón hliny materiálu.
0: No.
1: Rozumieš? Musia, musia ťažiť Nikel, kobalt, Zinok, Meď, Litium, to sa všetko ťaží. Aby sa dostali tomu materiálu, ktorú potrebujú na 500 kg baterku, musia previesť, vyťažiť, previesť, presípať 227 tón hliny. Čo sa zhruba rovná od 100 do 300 barelov ropy. A vyprodukuje, tá jedna baterka vyprodukuje energiu ekvivalentu jedného barelu.
0: Mm-hmm. Čiže absolútne neefektívne. Ne- 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 Prozumieš? by som zopakovať ešte asi raz, čo? Hej, ale nie, ja si myslím, že nie. Len teraz ešte ďalší, ďalší taký detail, že najväčší vývoz sanikloality je Rusko, hej, takže zase sme doma, lebo Ach, neviem, áno, kde tu, chcú nájsť. Tu, tu,
1: ide, tu ide ďalej, pretože... Uh, Ty si, dober, ty spotrebuješ 300 barelov ropy, aby si vytvorila jeden barel ropy energie. Takže 250, 299 barelov je, dá sa povedať, preč.
0: No samozrejme. N- Samozrejme. A ďalšia, ďalšia vec. Momentálne, napríklad do Tesly, taká batéria stojí aj 20 tisíc eur, čo je úplne akože nepredstaviteľné. Ano. A tie elektromobily sa ukazuje, že tam je, tam sú obrovské chyby, obrovské uh, ako nedostatky, takže celé, celé sú, tie elektromobily sú zatiaľ teda celé zlé. Celé počúve, zlé.
1: teraz na toho ríde, čo boli zaplavy, čo bol Hurikán, asi, čo som v správach, čo som postravoval, tak bolo minulého týždňa 9 aut, čo vybuchlo, tie elektrické, lebo to nastane sklad uh, bateriek a to všetko. Mm-hmm. Ďalšia vec ešte, ten Green Deal. Si vezmi, že na tie, uh, uh, ako sa to volá tie, a uh, no proste vent, uh, uh, večerné turbíny, čo vyrábajú elektrinu, tam sa používam meď. Na tie turbiny sa nedá použiť recyklovaná meď. Musí byť čistá meď, nemôže byť recyklovaná. Na elektrické motory potrebuješ meď, na káble potrebuješ meď. Takže, aby to všetko fungovalo, tak potrebujú vyťažiť ešte raz také množstvo medí. ako sa vyťažilo doteraz od dňa, kedy sa meď začala ťažiť. <laughs> No asi tak. Do roku 2035, alebo 2050 už keď všetko mobilná elektriku. Proste to je, 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 je prelievanie peniazy, to je krádež, Najväčšia krádež na svete, jaká môže existovať. A nikto, keď sa spýtate, vy ste počuli, že by niekto mal nejaký plán, že čo to ušetrí, ako sa ťaží, kde to budú ťažiť. Veď všetky tie látky sa ťažia v v Číne. Uh, 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 Minerál uh, je 6 uh, špeciálnych kovov, ako som minulé spomínal čo sa používajú napríklad na displeje a na čipy. To sa ťaží v Číne, uh, uh, Kongo, Čile, India. Uh, proste toho je viac. Vieš, vlastne mám asi aj uh, graf. O, mám to tu. Takže, presne ti poviem. Meď sa ťaží 30% medí sa ťaží v Čile a 10% medí sa ťaží v Peru. Nikel sa ťaží 35% v Indonézii a 10% v Filipiny a ďalších 12% v Rusku. Kobalt sa ťaží 70% v Kongu potom 5% Rusko a ďalších 5% Austrália. Litium sa ťaží 50% v Austrálii, 20% v Čile. A teraz kop, uh, meď. Uh, 40% medí sa spracováva v Číne. 38% niklu sa spracováva v Číne. Ďalších 15% sa spracováva v Indonézii. Cobalt sa spracováva 65% v Číne, 7% vo Fínsku a asi 4% v Belgicku. Tie, tie, tie špeciálne minerály, ktoré sa ťažia v, v Číne, tých 60-70%, tak sa 90% sa spracováva v Číne. 60% litia sa spracováva v Číne. Takže zhruba 60% všetkých tých látok, ktoré potrebuješ na baterke na to všetko, sa spracováva v Číne a zhruba 60-70% všetko ťaží mimo Ameriky a Európskej únii.
0: Mm-hmm. No a teraz ešte ďalšia vec. Hej. Rusko sa spojí s Čínou, s Indiou, s Tureckom a s týmito štátmi, však už majú medzi sebou rôzne dohody. Takže v podstate Európa sa vôbec ani nedostane už k týmto kovom, keď oni sa ako keby uzavrú. Hej.
1: No nedostane sa. Dostať sa dostanú, ale bude to veľmi drahé. Si Vezmi si Uh, pred rokom a pol začali robiť veľké promocie na elektrické auta, hlavne tu v Amerike. Uh, Vide nové auto, nový pickup truck, bude stať 32 tisíc 35 tisíc lárov, bola štartovacia cena. Super cena, dobre, dojazd, nič moc, to je, to je veľmi ďaleko na to. Ale zrazu, uh, keď tie látky vyšli hore, ťažba, to všetko sa k tomu dostať, zrazu dvihli cenu, tak Biden dal kredit, že keď si kúpia elektrické auto, tak dostane od 5 do 8 dolárov kredit. Mu tu vlastne akože vrátia. Ford a General Motors na druhý deň automaticky dvihli cenu auta 7 tisíc. <laughs> Teraz minulého týždňa Ford zazdvihol cenu, sa mi zdá toho trochu, čo mal výsť o 5 dolárov, takže z 35 tisíc povodných, ktorým celá bola pred rokom, rokom a pol, dneska je 53 tisíc základná cena. To sme iba začiatok. To ešte stále. A teraz si predstavte, kde to dojde. Takže vlastne mne to pripada, že oni to chcú dotiahnuť do, do takého štadia, že proste to auto bude neskutočný luxus. Obyčajné auto bude neskutočne drahé kvôli tým chovom, kde sa ťažia a spracováva, že ľudia si to nebudú môcť dovoliť.
0: No, ale takisto Tým pánovom
1: znižia auta všetko.
0: To je vlastne aj Európska únia vlastne preferuje, že auto by malo byť Hej luxu, že všetci máme chodiť pešo na bicykloch, na kolobežkách alebo mestskou hromadnou to pravo vlakmi no a že auto by sa malo úplne vynechať, takže presne ako hovoríš ono to vyzerá, že a, ešte do roku 2035 to auto môže stať minimálne 100 tisíc eur na konec.
1: Tak, tak sa mi zdá, že tamto to presne tam tamto smeruje. Uh, si vezmi, že uh, Volkswagen, a teraz ja som na to upozorňoval už veľmi dávno, ešte keď som bol v Amerike, čo sme sa bavili, tak. Zo Slovenska sa práve teraz stáva druhý Detroit. Ľudia, ktorí nevedia, čo to je Detroit, mesto v Amerike, kde vlastne boli čisto iba uh, uh, zavody, hmm. uh, auta, kde sa vlastne vyrábali, krachlo. To je proste katastrofa, to si každý môže pozrieť Detroit, ako vyzerá teraz. To je. No a to sa stane so Slovenskom, pretože Slovensko sa zameralo na nič iba na výrobu aut. Keď prídu iba elektrické auta, ty si presto ty nepotrebuješ žiadne hadičky do aut, žiadne kvapaliny do aut, ty nepotrebuješ, dá sa povedať, žiadne filtre. Proste nič. To všetko pada. A Volkswagen a ďalšie automobilky už uvažu, nie, že uvažujú, už povedali, že budú sťahovať výrobnú produkciu do Maroka a USA pretože nie sú tam také veľké regulačné podmienky, hlavne Maroko, a napríklad USA nemusia platiť tú uhlíkovú stopu, tie povolenky, ktoré si v Európe kupujú, v Amerike to není. Takže pre nich bude lacnejšie vyrobiť auto v Amerike, pretože zdroje energie sú veľa lacnejšie, a za 1000 dolárov auto previesť naspäť do Európy. Hmm. Zaplatiť malú daň, a im sa to oplatí oveľa viac vyrábať v Amerike, ako v Európe. Tým pádom v Európe všetko mizne, India, Maroko, Afrika, lacná pracovná sila oni to presťahujú tam.
0: No, poprvé presťahujú, presťahujú, presťahujú ale na druhej strane napríklad Rusko zase sa vybralo inou cestou, pre mňa napríklad dosť logickou, veľa logickejšou, než tu je v Európe. Oni vlastne začali vyrábať staré lady, a teraz chcú sa zariadiť tak, aby tam bolo čo najmenej najmenej elektroniky, aby neboli na nikom vlastne závislí. Takže budú vyrábať autá, aké sme mali úplne na začiatku, bez, tých, uh, ele, zby, bez všetkej tej teda, zbytočnej elektroniky. Takže nemyslíš si, že toto by bolo lepšie, keby EU ešte chcela? Čo nechce samozrejme.
1: Po, pozri sa, uh, dizlové auta majú... Neviem, máš diesláka, asi máš, nemáš dizlaka, si nemôžeš. Tak uh, neviem, či tam dávaš to ADBL, alebo to nedávaš uh, tú močovinu, či, ako sa to doma volá. To je proste nezmysel. No keď si ľudia pozrú, ako to vlastne nejakým systémom to funguje, to je... ničí to motor. Uh, je mm-hmm. to spravené tak, aby motor mal nižšiu životnosť, slabší výkon a viac upravy sa do toho dávalo. Keď si niekedy kúpila auto, tak to vydržalo. Ja pamätám, keď niekto mal Mercedes, tak to bolo auto, ktoré bude ísť, pokiaľ sa nerozpadne na štýl Flintstonovcov. Ten motor bude stále fungovať. V dnešnej dobe to sa nedá. Chceš odstaviť dpf ako to AD Blue, tak to, je, to nie je, že iba počítačom vymázať, ale musíš, tam sú veci, musíš výfukové potrubie meniť a takéto veci, lebo senzory ti začnú snímať, že nie je tam taký tlak, ako by mal. Proste je, dá sa to obísť a tým motor bude menej trpieť, emisie tam. To je nič. Proste je to iba fint. Mm-hmm. A bude nedostatok. A keď nemáš žiadne blues, nemôžeš jazdiť. Ale nemôžeš mať naftu, keď nemáš žiadne blues. Si... A a sa vyrába z plynu. <laughs>
0: presne tak. No, ty si asi videl to moje auto. Ja mám 20-ročné staré auto, starý Peugeot, mám diesel. Tankovať chodím väčšinou do Polska, lebo jednoducho je to tam, je to tam lacnejšie, ale snažím sa dávať tú najkvalit... Najprv som dosť dlho tú premium ako s, tým, s tými všetkými vecami, akože tam, tam dávala, ale nejak som nezbadala žiaden rozdiel. A hlavne ja nechcem zložité elektronické auto, pretože ja keď idem do servisu, tak ja viem, že zaplatím... 40-50 eur, keby som išla s celou elektronikou, tak sa, tak vôbec, sa to, vôbec sa to neoplatí. Takže ja som za ten jednodušší spôsob toho všetkého a zrazu najprv tak to bolo, všetci sa mi smiali, že staré auto, staré auto, ale teraz prichádzam na to, že som urobil úplne najlepšie, čo, čo môžem, takže ja budem jazdiť na štýl Flintstoneovcov, kým sa mi to nerozpadne pod zadkom, tak dovtedy to auto bude mať.
1: Počkej, ja, ja mám napríklad, ja mám v Amerike takisto staré auto, má 19-18 rokov, má Ale mať nové auto, tak ti poviem, mať v New Yorku auto, není luxus, aké auto máš, ale už iba luxus mať auto. A z jedného dôvodu, tu sa za posledný mesiac v auguste do mňa trikrát naburali, čo bolo moje auto odparkované. Trikrát. (laughs) Treba ti nové auto. A druhá vec, tu ľudia nemajú auta, že si kupujú. Tuto je všetko operatívny leasing. Oni proste tu majú auta na 2-3 uh, roky, 2-3 roky spláca auto, potom odozda kľúče, nemá ani auto, ani, ani peniaze, nemá nič. To je vlastne všetko jej na dlh. Ono to vyzerá, keď prídu turisti, wow, auta. To je všetko fiktívne, to je všetko na požičky. Tu nie, že to ľudia vlastnia. To mm-hmm. Toto je, je luxus. Keby si bola mimo New Yorku, ok, tak môžeš mať auto, ale v New Yorku, celkovo v New Yorku je mať auto luxus. Tu musíš počítať uh, mesačne zhruba 500 dolárov iba na pokuty. To je jedno, aké máš auto. A že ty dávaš pozor, no vieš, kúpiť si nové auto, vieš, ja som mal strašne veľa aut, ale čo z toho, že si kúpim drahé auto a vyjdeš ráno na ulicu a máš ho rozbité. A nepreplatiť preplatiť to poisťovňa, pretože nikto to nebude riešiť. Mm-hmm. Treba mi to? Na mi to je?
0: Tak celkovo v tu, New Yorku je zbytečné. Tu je sa
1: doviezť z bodu A do bodu B. To je na New York. A New York, jedno z ducho, New York auto tu je záťaž. Hmm. Tu je úplná záťaž. Tu keď väčšinou ľudia cestujú, tak let, cestujú letecky.
0: Hmm. Alebo metrom to, ešte.
1: Ale, alebo metrom, alebo keď akde chceš ísť, tak si požičať auto. Tu nemáš problém si požičať auto za 45 solárov na deň alebo za týždeň za 300 solárov na týždeň si požičať auto tu je napríklad ľudia, ktorí vlastnia auta a povedzme idú na dlhšiu cestu, tak si požičávajú auta s požičovní, nepoužívajú ich vlastné auto.
0: Mm-hmm.
1: Tu je ten systém funguje úplne ináč.
0: Mm-hmm. No. Dobre, ale to sme dosť teda odbočili ešte od na, našej vlastne. tény. Ale my sme dnes avizovali, že sa budeme, budeme rozprávať o tom, čo nás čaká v roku 2023. Uh, ty si mi tak oznámil, že to bude peklo. Takže ja, poďme, no. poďme mať ešte také trochu katastrofické predpovede, ktoré bohužiaľ uh, zatiaľ vyzerajú, že budú, budú reálne. Ale mňa najviac zaujíma, my sa tu už dosť dlho bavíme o tom, že uh, bude, budú vymazané dlhy, dlhy EU a takisto nejaký zákončení základný príjem. Tak povedz, čo si ty o tom myslíš.
1: Tak uh, povedz sa. Uh, v roku 2014 Európska, Európska Centrálna banka dala minusové úrokové sadzby. Vlastne požiťa si peniaze a vrácia menej. A medzi tým uh, vlastne prinútili štáty, schválili, že dôchodkové fondy musia byť uh, uh, ako sa to volá... Uh, prepojené na štátny dlh. Takže keď úrokové sadzby rastú, tak tie penzijné fondy padajú dole, stracajú hodnotu. No a Európa je teraz tak zadlžená, že nemajú z toho žiadne východisko vonku. Takže preto si aj myslím, že preto tak tlačia na tú vojnu, aby tá vojna čím dlhšie trvala, aby ľudia museli platiť veľké ceny za energie, aby proste nemali východisko vonku z toho. A tým pádom, že to dosiahnu, tak neviem, najprv sa musí stať dačo veľké, dačo tragické, ja neviem, možno Putin použije nejaké malé atomové zbranie, bomby, alebo, nieže, alebo predpokladám, že centrálna banka európska spravia niečo drastické, proste nutene privedú digitálnu menu, pretože sa o tom veľa rozpráva v Amerike, aj v Európe. A s tým pádom, že prevedú digitálnu menu, tak ľudia nebudú mať možnosť vynieť tie peniaze vonku, pozmeť do inej krajiny, alebo kúpiť niečo iné. To znamená, že ty máš doma teraz peniaze, oni teraz povedia, dobre, ide digitálna mena, tak čo ty budeš, budeš prinútená vlastne zobrať všetky peniaze, čo máš doma v pokladničke, dá sa povedať, ísť do banky, zmeni to na digitálnu menu a tým pádom si v pastci. A vlastne oni chcú s tým vymazať, Dlh, pretože vlastne vznikne nový menový systém, a keď vznikne nový menový systém, uh, ty vlastne budeš totálne kontrolovaná. Tá uhlíková stopa, čo je, čo každý si myslí, že to je uh, somarina, stačí, že sa človek pozrie na World Economic Forum stránku, a teraz najnovšie tam je My Carbon Footprints. To znamená moja uhlíková stopa. Je tam presne ukazané, že COVID-19 to bola vlastne tam sa vlastne oni sa sami priznali, že bol to test a skúšali, ako ľudia budú uh, počúvať nariadenia, ako budú používať uh, COVID-PASY uh, a o koľko sa zníži uhlíková stopa celkovo. A či vydržia vlastne, že nebudú nikam chodiť. Proste test, kontrola ľudí. A je to tam proste schválené, že test vyšiel výborne. No a teraz to je vlastne všetko agenda OSN. Karl Karl Schwab je agenta, lebo nám nevladnú politici ani Európska únia. To sú postavičky a tu vládne Schwab, Bill Gates a Davos. Európska unia, to sú nič. Náš Žager čapudova, to sú také handry Európskej unie. to je nič. Prosto nerozhodujú o ničom, iba prikyvajú. A tým pádom, že znikne tá mena, tak budeš mať nastavené uh, footprints a máš, tak dobre, minula si veľa, tu si cestovala, tu si kúpila toto. To, to, Nemáš nárok, zablokujeme. ti. Nemáš hotovosti, nemáš nejak ináč kúpiť. A nikto ti nepožičia, pretože sa to potom pripíše na jeho kredit. Biden teraz zrušil minulého týždňa v piatok večer, zrušil komplet ochranu osobných údajov na internete komplet, Amerika má právo ťa špehovať všetko, všetko, všetko a v tom je zapojená von der mu to, víta to, všetko super a cenzúra musí fungovať, pretože keď cenzúra nebude fungovať, tak potom Facebook, Twitter a TikTok, všetci budú mať vysoké pokuty z Európskej únie a z Ameriky. Uh-huh.
0: Toto Prosím, nariadenie tak, Bidenové. So, so, so Bidenové, Bidenové Bidenové nariadenie vlastne teraz, áno, schválila aj Európska únia, ale uh, to ano. znamená, že je to otázka času, kedy to začne platiť aj tu, nie? V Európskej únii.
1: To, to je otázka času. A ja si myslím, najprv musí zniť, musí sa stávať čo veľké, to bude, ja pre budú nejaké veľké nepokoje v Európe. Uh, nedostatok energií. Si vezmi, že uh, Taliansko, Francúzsko, Znížili teplotu. V Švajčarsko, nariadili teplotu v bytoch ne viac ako 19C a v ofisoch a v zavodoch nie viac ako 17C. Takže a bude sa vyhrievať o hodinu neskôr. Čo to znamená? Keď sa spýtaš nejakého doktora, tak určite ti povie, že uh, teplota zvlášť, kde sú starší ľudia, by nemala byť menšie ako 22-24 stupňov Celzia. Pretože staršia osoba sa nakazí a vlastne zomre. Takisto, keď máš malé deti, tak 19 stupňov je nízka teplota v tom byte. A to si... To, vieš, však kde to máme... Doktor, doktora Jansa sa sa môžeš opýtať, napríklad možno na budúce. On o tom bude vedieť viac. Ale čo som čítal ja, tak doktory odporúčajú pre starších ľudí 22-24 stupňov byte. Proste ľudia budú mrznúť. A tým vlastne prinútniš, že ľudí sa staví nejaké nepokoje, bude nedostatok stravy, potravín v obchodoch. Proste dneska prídeš do obchodu, dneska to tam máš, zajtra to tam nebude a bude to zase veľa drahšie. To už som na, upozorňoval na to predtým a teraz sa to stáva. Proste napríklad v roku 1922, december 1922, v Nemecku bola hyperinflácia, tá hyperinflácia ide sem. Tu je už vlastne štadium depresie. Máš recesiu a potom je štadium depresie, tu je hlboká nezamestnanosť a inflácia strašne rastie hore. Čo vlastne spravili v Nemecku v december 2022, 1922? Prinútili ľudí takzvané mať, vynútili ich vziať si požičku, nutianá požička. Proste. Každému z banky zobrali 10% ich peniazy a vydali im ako štátne dlhopisy. Vtedy ľudia stratili ako dôveru štát a dôveru v bank a začali tie peniaze z bank vyberať v Nemecku. No a tým pádom začala rásta hyperinflácia. To si môžete vygooglovať, čo vlastne v tých rokoch v Nemecku bolo. A niečo podobné sa stane teraz v Európe. Proste tak digitálna mena, digitálna identita, že ťa môžu sledovať. Ty dáš nejaký koment na, na internet a už ti to ide do social credit, už nemáš povolenie. Si, si vezmi, čo spravil PayPal. Poznáš PayPal? Áno. PayPal v piatok uh, dali nové podmienky. Kto bude šíriť dezinformácie, mu dajú pokutu, mu sťanú z konta 2500 dolarov. No už to má všetko prepojené digitálna identita, digitálna mena, všetko proste digitálne. Ty nebudeš nič. A k tomu vlastne smeruje základný univerzálny plat. Nebudeš nič vlastniť, auto bude drahé, nebudeš môcť, aj keby si ho mala, nebudeš ho môcť veľmi používať, pretože si budeš musieť kupovať kúpo, nejaké povolenky, alebo si veľa prejazdila, veľa si zjedla mesa, alebo ja neviem čoho a už sa ti to zbiera. A si vezmi, že tá holandská burza, takisto TTF, čo je ten plyn, to je za tým stojí holandská vláda. Oni, ak by chceli, vtedy kľudne mohli zregulovať plyn, keď si pamätáš, Nikel vystúpil hore za 2 dní z behom z 10 000 20 000 na 100 tisíc. Vtedy zakázali obchodovanie na burze niklu. Oni to mohli kľudne spraviť s plynom. Zakažeme obchodovanie s plynom, vyšlo hore, dobre. Keď aký obchodníci už nakúpili, tak im dáme to, čo do toho vlastne dali, plus dáme povedzme tomu 50% na výšok, že by zarobili daťok, byť ferový. Ale suspendujeme obchodovanie na burze s plynom, aby sa nedalo. Ale vidíš, to je ten plán. Prečo môžu zastaviť obchodovanie burzy, alebo keď celá burza prudko padne dole, a spadne pod 7%, tak automaticky zastavia burzu na 15-20 minút. Rozumieš? Aby sa to u- urovnalo. Tu není zastavené nič, pretože oni to zastaviť nechcú. No a môžeš ti stropovať ceny. Povedzme, ja ti zastropujem, že chlieb bude stať uh, 3 eurá, tak dobre, stojí 3 eurá. A príš do obchodu, ale chlieb nie je. Ale cena je 3 eurá, to je jedno. Cena je zastropovaná. Ale ty nemáš muku, že by si toho chleba spravila, rozumieš? A to to bude s plynom z ropou.
0: Tak to je presne logika Európskej únie, je toto, čo teraz hovoríš, lebo oni Cs. síce stropujú a ich vôbec nezaujíma, že čo, kde bude. Ale podľa teba, ako dlho to bude trvať? To celé, ako dostaneme sa niekedy uh, do nejakého normálneho života, opäť?
1: No keď sa dáme na digitálnu menu už normálny život nebude nikdy.
0: Že myslíš si, že pôjdeme presne v tom systéme, ako je Čín, Čína, hej? ten sociálny Čín, Čína. Kr- kreditný systém?
1: Uh, teraz som čítal naposledy, uh, Čína robí veľké kempové zredenie. Oni tomu hovoria, že kemp. Ale uh, vyšli z Číny uh, z také správy, že Čína sa vlastne pripravuje na vojnu. a to nebude počúvať, tak bude tam ako uh, väzenský... Uh, Vezeň v tých zariadeniach. To sú, to sú strašne veľké tie lagre To je, to, to, to je nie, neskutočne veľké. Ľudia sú normálne z, z, zatvorení v tom, jak, ani zvieratá nie sú tak zatvorení, jak ľudia. Proste basa. Basa pod holým nebom.
0: Mm, a to na ako vojnu sa pripravuje Čína?
1: Tak neviem, sa, Čína začala predávať všetky tie bondy ako dolopisy americké, nikto ich nechce. Amerika stále tlačí, nie že tlačí, ale... Proste úrokové sázby idú hore a po tých dlhopisoch štátnych nikto nemá zaujem. To ich bude. Budeš vplynútená, dajú ti digitálnu menu a potom ti nariadia, že 10% uh, povedzme, musíš mať v štátnom dlhu. Na to sú penzíne fondy. Penzíne fondy sú teraz vlastne nula. Európska únia proste zbankrotovala. Už zbankrotovala len nemôžu to dať najavo, lebo ten nepokoj vypukne hneď. únia mm-hmm. je tak zadlžená a žiadna iná cesta von neexistuje, iba vojna. Ty potrebuješ vyprovokovať vojnu a tako, musíš niekoho mať, aby si to na koho mohla zvaliť. A Putin je tam. Oni si myslia, že čo, že teraz Putin, ale Američania s Rusmi, to sa nie začalo 24. februára, však to je roky
0: to no presne tak. Uh, dobre, takže to znamená, že treba, keď maj, majú ľudia piliere druhé, tretie, a neviem čo, tak aj tak tie peniaze zrejme asi vôbec nikdy neuvidia?
1: Po, povedzme tak, sú prázdne.
0: Uh-huh. Sú prázdne, asi ale tak. sa to zatavuje, aby nevznikla všeobecná panika zatiaľ asi tak.
1: Áno. A vý, výbor to v Európe spadne nejaká prvá banka. Každú chvíľu vidí na najavo, nejaká banka sa dostane do platobnej neschopnosti a tá banka vyvolá kolaps, domino efekt, ďalší bank, pretože to je všetko poprepajané, uh, Ti poviem uh, príklad taký jednoduchý. Povezme, máš dôchodkový fond hej? a dôchodkový fond môže investovať do, povedzme, nejakých spoločností, ktoré sú ohodnotené ratingovou agentúrou, povedzme, Ačko alebo dvojité Ačko. Teraz, keď je, povedzme, tá spoločnosť ohodnotená Bčkom, ty ako dôchodkový fond do nej nemôžeš investovať. Tak čo spravíš? Najde si poisťovňu, napríklad keď si povedeš rok 2008, AIG, ING, a tá poisťovňa, vlastne ty zaplatíš, ty, ty nakupište tie e, spoločnosti, ktoré je označená Bčkom, Investuješ do toho, že, povedzme, budeš brať ročne 10% zisk, ale pretože je Bčko, nemôžeš, tak si zobereš poistku. Ta poisťovňa je ohodnotená ratingovou agentúrou, že má Ačka a tá vlastne poistovňa ti poistí, že keby tam tá spoločnosť spadla, tak tá poistovňa ti vráti peniaze. Dobre? Takže vlastne z toho sa stáva Ačko namiesto Bčka. Ale pozor, tá agentúra, ratingová agentúra, ohodnocujete poistovňa bez toho, aby robili nejaký audit. Oni nemajú žiadny audit, že dobre, majú dosť peňazí na to, že keď tá spoločnosť spadne, tak mám peniaze na vyplatenie toho dôchodkového fondu. Oni nemajú. Iba dobre slovo. To sa stalo v 2008 a to sa stane aj teraz. Ale kurde, že to bude ešte väčšie, väčšie.
0: Ja som ešte chcela k tej digitálnej mene. Ja som minule, pred asi dvomi dňami, čítala, že prvá banka v Nemecku, Raiffeisen Raiffeisen bank tak už zrušila hotovosť. To znamená, že ani keď niekto kupuje nehnuteľnosť alebo to je jedno čo, nemôže to vyplatiť už v hotovosti, ale musí všetko dávať vlastne cez účet, takže oni už vlastne vôbec nechcú pracovať s hotovosťou. Takže už ako prvá banka sa v podstate ozýva, takže to je presne to, čo teraz my hovoríme. Že ona už ch- ako prvá Raiffeisen, teda v Nemecku chce už prejsť aj v podstate na tú digitálnu, digitálnu menu. Ja ešte chcem upozorniť divákov, ja mám otvorený teraz ešte telegram takže. Ak máte záujem, ešte máme nejakých 10 minút do konca relácie, môžete nám napísať nejakú otázku, veľmi radi vám zodpovieme, ja tu budem mať takto telegram, takže No a popri tom ešte teda pokračujeme v tejto debate. Išli sme cez presta- bez prestávky, pretože mám pocit, že nebudeme prerušovať túto debatu. Máme veľmi veľa ešte informácií. Takže Janko, ja by som ešte chcela... Ty si mi, ty si mi spomínal pred reláciou, že veľmi veľa firiem a spoločností sa už doslova preč z Európskej únie. Prečo je to tak?
1: No pretože sú drahé energie. A čo sa stane... Tá digitálna mena, keď príde, tak... Ľudia, každý, kto má aspoň trošku rozum, tak sa bude snažiť zbaviť uh, evra. Euro je proste to letný papier. Euro už nikdy nebude silné. Nikdy. Euro je zlikvidované. A dolar, čo je takisto nevyhodné, dolar strašne rastie, je strašne silný. A pretože si uh, ostatné krajiny, banky, požiťovali v dolároch, tak teraz si keď si vezmi, že dolar pred rokom bol 1,23, uh, No, myslím, euro, keď bolo 21,23 dolaru, tak teraz je vlastne 97 centov, 96 centov. To máš vlastne 30%, skoro 30% zrazu dlhuješ viac Amerike. Mm-hmm. Takže preto, tu je tu nastáva to, a to nie je iba Európsko, to je takisto Anglicko. Však Anglicko minulého týždňa, čo oni spravili, to, to bol masakr. Však Libra sa prepadla o, o, z 13, o zhruba skoro 10 centov behom troch, 4 minút. Uh-huh. To, to uh-huh. už bol crash. to, to už bol pád uh-huh. a to nastane. Proste Európa, bude, všetci budú zadlžení tak, že nebudú mať uh, to. Vieš, v Amerike čo sa stane, že inflácia bude rásť, tak sa stane to, že dobre, tak namiesto toho, že neda natankuje za 100 dolárov, ale natankuje za 200, ale v Európe ľudia nebudú mať čo jesť. Uh-huh. A ďalšia vec, ľudia musia byť pripravenú na emigračnú krízu, pretože z dola, z tých krajín, tam, čo tam sa teraz robí? Sri Lanka, India, ani nie India, ale hlavne, India, ale hlavne Sri Lanka, uh, Afrika, Irán. tam sú veľké nepokoje teraz, ale tamto tam mi pripadá by tak uh, umelo vyvolané, kvôli tej, že zabili uh, tú ženu. Ale ju zabili vlastne preto, čo ona chcela. Ona vlastne prišla do banky a chcela z banky vybrať peniaze, aby sestre sa mi zdá mohla zaplatiť uh, operáciu alebo niečo takéto bolo. A banka jej uh, odmietla vydať peniaze.
0: Mm-hmm.
1: No ju zatvorili na hlavne z... Teraz sa vraví, že, že to sú vlastne nepokoje kvôli tomu.
0: No tam sú obrovské protesty, hej, tá Sri Lanka je vždycky taký vzor toho, čo nás tu v podstate za chvíľku čaká. E, dobre, poďme teda na otázky, lebo nám sa tu fakt roztrhlo v rece, po, po tej minúte, čo som to oznámila. Takže väčšina ľudí sa tu pýta, ako ochrániť svoje peniaze, či je lepšie teraz mať doma hotovosť, alebo do niečoho investovať. Dokonca jeden divák sa pýta, že či je dobré nakúpiť zlato v tejto dobe.
1: E, so zlatom by som ešte počkal zlato ešte trošku pôjde dole si myslím, ale jednoznačne zlato, striebro jednoznačne. A tak by som odporúčal kúpiť dolar, pretože dolar spadne. Ale mm. ako sa hrávi is the last one standing, to bude posledný, ktorý spadne. Môžu Rusko Čína, Indonézia musí byť viac spolu a vtedy spadne dolar. Ale teraz dolar bude rásť. Pamätáš? pamätáš keď sme začali relácie, som ti hral, že dolar euro sa úplne prepadne. Vtedy bol 1,20, 1,23. Dnes máš 97 centov. Takže euro počítam. Do dolára by som dal a hodnotu. Keď prídu s digitálnou menou, zbytočne vám je hodnota. Pretože si ju musíte vymeniť v banke a banky banke vám automaticky dajú digitálnu menu. Mhm. Rozumieš? Takže doma držať peniaze, to je nič. Je dobré mať za sobú, povedzme, na 2-3 mesiace, že by ste mali akú hotovosť. Ale keď máte väčšie peniaze, preč normálne je preňazie z Európy preč.
0: Uh-huh. A
1: teraz by som odporúčil jednoznačne dolar. Zmeniť všetko na doláre.
0: Uh-huh. Uh, Dobre, máme tu ešte uh, ďalšie otázky. Pozerám. Uh, tak, že či je... Uh, počkaj. Počkajte, že či sa niečo zmení vo svete a v Amerike výhrou republikánov po týchto kongresových voľbách?
1: Tak zmení sa, pretože republikáni... Uh, tak... Vieš, to máš ženo. V Amerike máš ženo, či máš demokratov alebo republikánov. Všetci sú proti Rusom. To je jedna vec. Ale uh, republikáni uh, nechcú posielať toľko peniazy Ukrajine, ako to robí Biden.
0: No ale Trump Biden... zase celkom dobre vychádzal s Putinom, nie?
1: Trump vychádzal dobre a práve preto Trump bol aj odstavený, pretože Trump bol jediný prezident, ktorý nevyvolal žiadnu vojnu.
0: Hm.
1: Nesadil im do scenáru. Amerika potrebuje vojnu, aby sa zbavovala dlhou. Bez, bez vojny Amerika nemôže fungovať. Amerika potrebuje stále nejaký konflikt. Takže čo sa zmení? No a republikáni takisto sú veľmi proti uh, covidovým vakcínám, sú proti uh, zelenej energii, Green Deal a sú na to, aby bola Amerika sebestačná, pretože za Trumpa bola Amerika sebestačná v ťažbe ropy a plynu. Nič nemuseli dovážať. Teraz nie sú sebestační.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam je, tam je veľký rozdiel.
0: Dobre, poďme ešte na ďalšiu otázku. Je tu, oplatí sa do niečoho investovať v tejto dobe? Teda to sme už zodpovedali, hlavne teda zlato no, dolár. T-
1: teraz, t- teraz ešte nie. Treba počkať, zlato je, sa vraví tomu safe haven, zlato striebro. A keď už sa začne fakt rozprávať o tej digitálnej mene, ešte treba počkať, normálne investovať do tzv. blue chip stocks. To sú, to sú, to sú veľké firmy, napríklad ako Apple, Microsoft, uh, Google, uh, Ford, General Motors, uh, General Electric. Uh, to, sú, to sú veľké spoločnosti. To sú proste, dá sa povedať, to je ako zlato. To sú spoločnosti, ktoré stále budú rásť, ktoré stále budú ísť hore.
0: Mm-hmm.
1: Takže. No, preto,
0: preto je ten vlastne výraz Blue Chips, to je ten taký burzový výraz, hej? že ano. ako keby sta, stavte na istotu alebo nejak tak by to malo by, by to, to malo preklade.
1: Tie, tie firmy už iba kolektujú. A tým pádom, že začne digitálna mena, tak tam bude Google v tom bude zapojený a úplne Microsoft, Facebook, všetci v tom budú zapojení.
0: Mm-hmm. Tak, Dobre, to máme, bude rád. máme tu ešte ďalšiu otázku, že uh, na kedy odhaduješ pád prvej banky v Európe?
1: Čo najbližšie dopadov, možno do mesiaca. Že tak skoro už si myslíš, hej? Uh, Áno, lebo už, už sa vlastne stalo to, že už banky už vlastne začali dostávať tzv. margin call. To je výzva na maržu. Vieš, uh, ty, keď investuješ na burze, ty dostávaš uh, paku. To znamená, že uh, dáš svojich, povedzme príklad, 10 000 dolarov a ty dostaneš 10 násobok, ako ti poskytne ten dealer, broker, že môžeš investovať 10 násobne, to znamená, že môžeš nakúpiť, povedzme, akcie v hodnote 100 000. A akcie teraz začali padať dole a ty si vlastne v minuse, pretože keď kúpiš za 10 000, tak môžeš stratiť 10 000, ale keď si požičaš 100 000, tak ty strácaš úplně všetko. Ty vlastne strácaš peniaze, ktoré nemáš, ktoré mm-hmm. si požičala. A teraz dostaneš výzvu na maržu, aby si ten dlh vyrovnala alebo aby si dala viac. A keď oni ťa označia, že si vlastne riziková, tak ti normálne zrušia konto. Tým pádom začne likvidácia portfólia a to začne ťahať burzu nižšie a nižšie a nižšie. Mm-hmm. Takže teraz veľké banky už teraz minulého roku v jari začali zhromažďovať veľké množstvo kapitálu, peniazy, pretože sú pripravení na to, že keď všetko to začne spadať dole, tak majú vyčtelené peniaze, aby to všetko zarado mohli skupovať.
0: Mm-hmm. Dobre, ešte je tu teda posledná otázka, že čo tak, keby sme nakúpili rubel?
1: Rubel sa nedá nakúpiť. Sankcie.
0: Uh-huh, čiže tam, tam vôbec sa teraz s rublom nedá ani na burze vôbec nejak obchodovať, Hej, je tam... To,
1: to, to jediné, že by niekto prišiel z Ruska a vám začal nosiť ruble. Uh-huh. Ale pozor, Rusy takisto začínajú, začnúť digitálnu menu, ale Rusy teraz oni už zapracujú na tom dlhšie, ale teraz pred dvoma týždňami vyšlo. Medzinárodné transakcie budú robiť v bitcoinoch a ethereum v digitálnej mene, proste kryptokurencii. Ale iba zahraničné obchody, ktoré musia byť schválené, dá sa povedať, centrálnou banku. To sa vlastne idú vyhybať sankciám. Normálne Rusi nebudú môcť robiť transakcie v kryptomene. Mm. Budete úplne slúžiť iba na to. A ako sa vyjadrila tu ministerka financií Jelen v Amerike, kryptomena je hrozbou pre Ameriku, pre Európu, pretože vtedy strácajú kontrolu nad všetkým. Preto musí, tá mena musí byť, hociaká mena musí byť regulovaná. Tu každý tuží Šváb, to je švábová agenta. Mať totálnu kontrolu nad každým. Ja ti budem určovať, čo môžeš a čo nemôžeš. O to tu ide. Vymazať dlh, zvali to na Putina, na vojnu, zaviesť novú menu, nový svetový menový poriadok a ti budem určovať, môžeš to a nemôžeš to. Mm-hmm.
0: A myslíš si, že bude nakoniec tá jedna, ako keby jedna mena pre celý svet? Myslíš, že sa to podarí presadiť aj v Rúsku, v Číne alebo v Indii, keď oni budú mať svoj urobený taký, taký kartel, takú spoluprácu?
1: No. To bude, uh, bude digitálna mena, bude digitálne euro a musí byť digitálne preto, aby Európa mala nad tebou kontrolu. Keby bolo, že by to nebolo centralizované ako je teraz, tak vlastne nikto ťa nemôže nijak kontrolovať. Keby bola digitálna mena, ktorá není uh, uh, regulovaná, tak je to v pohode. my to je jedno. Ale pokiaľ je digitálna mena a je regulovaná, tak ty si skončila. Ty proste nemôžeš vybrať tie peniaze, ich zmeniť, lebo je to regulované.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby v Európe budeme mať regulovanú menu, nebudeme s tým môcť vôbec nič robiť, ale Amerika bude mať svoj dolar stále, Rusko bude mať rubel, ale my tu budeme úplne ako keby zo so železnou oponou, ako v Koreji. Hej, v podstate? Áno,
1: Amerika takisto pracuje na digitálnom dolári. To znamená, že Amerika bude mať kontrolu nad Američanmi, uh, Európa bude mať kontrolu nad Európanmi, ale pozor. Teraz to je jedno, či ty budeš míňať uh, digitálny dolar v Amerike. Ty si prepojená cez digitálny systém a to, čo minieš v dolároch v Amerike, sa, sa ti pripočíta na tvoj kredit v Európe. Pretože tam je spolupráca Európska únia a Amerika. Mm-hmm. Proste okay. šerovanie tých údajov. To, 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 je, to je vlastne digitálna identita, digitálna mena. Proste ty nebudeš môcť napísať hociaký status. Proste, ty budeš mať pridelené nejaké číslo a to všetko spada pod teba. Mm-hmm. Kompletne. No,
0: Ináč to kontrolovanie už tu začína, pretože ja verím tomu, že oni chcú prepojiť banky, hlavne napríklad so zdravotnými kartami, aby mohli vidieť, či človek zdraví, či umožňovať použičku a tieto veci. Ešte pred rokom sa mi všetci smiali, keď som to povedala, ale teraz to už vyzerá ako fakt na, na, na realitu. A ďalšia vec je napríklad, ja som sa dozvedela včera, že, lebo to už to začína tou salamovou metódou, hej, takými ako keby, keby detajlami. Ja som sa napríklad včera dozvedela, že pokiaľ nemáš prehliadku u svojho všeobecného lekára, tak ti nepreplatia zubára. Napríklad, hej, to je novinka, teraz úplne to prišlo do platnosti, nikto, nikto o tom v podstate ani nevie, tak potichu to prišlo, takže ono je to presne ten začiatok toho, tej kontroly, to sú takéto veci, ktoré budú pribúdať a o rok zistíme, že sme presne v tom sociálnom kredite, o akom sa tu celý čas vlastne rozprávame. A
1: to, 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 všetko, to všetko prebieha hlavne za oponou Tej vojny, pretože nikto pretože ľudia, ja stále vravím, keď sa deje niečo veľké, sledovať treba niečo úplne iné, mm-hmm. pretože iba tým veľkým sa niečo prekryva, v pozadí sa robí úplne niečo iné. Mne sa na to, a to, tak to bolo s covidom, a tak to je aj teraz.
0: Mne sa na to hodí stále ten Rothschildov výrok, ktorý, ktorý hovoril, že keď v uliciach tečie krv, tak vtedy sa najlepšie zarába. Takže stále to sedí na túto dobu, aj na hospodárske krízy, aj na túto dobu. Dobre, Janko, ešte povedz nám ešte teda niečo tak na záver, pretože už nás čas, nás čas ešte vypršal už za chvíľku teda.
1: Uh, čo tu mám? <laughs> Dobre, tak pozri sa, uh, taký zabavný fakt. Aj. Globálny lodný priemysel zahrňa zhruba 60 tisíc lodí. Aj. Tých 60 tisíc lodí <laughs> zodpoveda zhruba za 3% všetkých emisií uhlíka a 8%, 8% emisií uh, oxidu uh, síričitého. V Amerike, kedy to bolo pred troma týždňami, Kalifornia, Kalifornia to je katastrofálny štát. To je prostě štát v štáte, to je ako keby ani nebola Amerika. Tam proste idú tvrdo, tam sú tí zelení fanatici, uh, majú malo elektriny a tlačia ľudí na elektrické autá. A keď mali teraz výpadky elektriny, tak rozkazali ľuďom, aby nenabíjali elektrické autá. Lebo budú blackouty.
0: No tak presne, to je tá kontrola. Takže sedeli doma v podstate. Hej? Sedeli zase. doma, no. Mhm.
1: Takže... Je, je, toho, je toho ešte veľa, ale ako vravím, je... toho to veľa, je... my sme
0: mali veľmi veľa veci nachystaných a... Môžeme
1: m- ešte, m- 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 ešte napríklad... Tá... Je tu klinika, klinika Vanderbilt sa volá, ľudia si to môžu vygooglovať, a je to klinika, ktorá sa zaoberá uh, sexuálnou uh, to, transgenders. Mm-hmm. O, prerobiať ťa na ženu, na chlapa, to je jedno proste. A vyšlo najavo, investigatívni novinári, že prečo vlastne tlačia tak na tú gender ideológiu, keď sa chceš zrobiť na chlapa, muža. A vyšlo z toho, že všetko sa to robí kvôli ziskom. Je normálne video, kde z tej kliniky ako hovorkyňa hovorí, že musia robiť deti, od 9, 9 ročné deti, už je, od 9 rokov do 14 rokov majú pripravených 200, 200 detí už proste na uh, transgenders, na,
0: na prerobenie ako v podstate. Ako na kedy. prerobenie, mhm. dá sa
1: povedať, áno. Deti, to je normálne chemická kastracia, to je všetko. Uh, iba príklad, uh, keď... Uh, divičaťu ženie robia ako musky penis, tak musia stať, pred spred lakťa ti zoberú ten sval a z toho uh-huh. svalu ti vlastne spravia musky penis. A čo je dôvod? Pretože Biden schválil, že transgenders majú právo na operáciu a poisťovne to musia preplácať. Takže je to biznis. Lebo vieš, ty keď maš, povedzme slepe črevo alebo čo, tak ideš, jedna operácia a za dva dní si doma v pohode, to. Ale uh, gender Transition, the trans, uh, ten no, prechod. Premena. Premena to trvá 4-5 rokov. Ty musíš ísť na viacerou operáciu, hormonálna liečba, to všetko. A, proste, a tam sú peniaze a peniaze a tá, proste, a tá liečba stojí ťažké, ťažké peniaze. Ja som tu mal zákazníka, Rusa. ne on bol Američan, jeho žena Ruska. Uh, a on mi raz povedal, on, on je vlastne ten, ktorý robí uh, mužom keď majú uh, problémy s elekciou, tak uh, nejaký ten chirurgický zákroj, nejaká pumpička či čo sa tam dáva, neviem. Muži, keď majú problémy s elekciou, nemajú právo na tú operáciu. Ale keď je gender, tak má právo, poisťom ja mu to zaplatí. Mm-hmm.
0: No ale tak samozrejme, Takže to už nie je diskriminácia. Je to, je
1: to všetko kvôli ziskom.
0: Mm, no. Hej, klasika. Dneska ešte,
1: keď sme sa bavili o tom uh, COVID-e, alebo keď to chceš zájsť radu čo bolo v Európskej únii,
0: No, môžeme, môžeme to ešte spomenúť a už budeme musieť teda končiť reláciu. Dobre, ešte spomenúme, lebo je to naozaj veľmi veľká vec. Takže Pfizer.
1: A, uh, dneska v Európskej únii uh, komisii sa vlastne konal výsluch uh, Pfizeru. Mal sa tam dostaviť Borula, ale to bol ten CEO. Ale nejaká vyhovorka a proste tam poslal nejakú jeho zastupkyniu. A padla otázka. Či bola vakcína vyvíjana, aby zabranila prenosu choroby na iných. Odpoveď Pfizeru. Nie, nebola, pretože nebol čas a museli sme prestínuť vedu. Hm. Takže všetky tie nezmyselné covid pasy a nemali proste žiadny účinok, pretože choroba sa šírila tam nebol význam, nebol dôvod meniť ľudí na očkovaných, neočkovaných. Proste ako v World Economic Forum, keď si pojedete na stránku sa že bol to jeden veľký podvod. Takisto hlavný infektolog Floridy, minulého týždňa štúdia vyšla, muži od roku 18 do 39 rokov zdraví sa nemajú dávať očkovať, pretože riziko srdcového ochorenia je asi 84 väčšie, ako by mala byť a neodporúča ľuďom sa dávať vakcínovať. Samozrejme Twitter ho hneď zablokoval, podľa máš, množstvo potratov je zhruba o 300% viac, v Anglicku narastlo stillborn, deti, ktoré sa stále narodia, alebo zomru do prvého roku života, narastlo o 84%. Neplodnosť u mužov, je toho strašne veľa, len treba pozerať, pretože všetko sa to teraz zakrýva pod voľnou Ukrajiny.
0: Tak a presne, treba sledovať napríklad aj The Lancet, hej, to je áno. taký... Uh, lekársky časopis, dosť prestížný, významný, čiže tam keď niečo vyjde, tak nie je to vôbec žiaden hoax a tam vychádzajú teraz na povrch také veci takisto, len bohužiaľ nikto sa teraz covidu uh, nevenuje, pretože ako si vravel, je tu, je tu Ukrajina ale my to sledujeme ja to samozrejme sa snažím dávať aj do, do správ, ale to čo to, čo teraz vychádza v tých štúdiách, tak sa potvrdzujú všetky ako keby hoaxy, ktoré boli ešte minulý rok, že neplodnosť, úmrtia, zvýšenie samovolných potratov, to sú tak obrovské percentá, odkedy, odkedy to vlastne akože narástlo, odkedy je to očkovanie, že to je, to už sa nedá povedať, že je to nejaká náhoda, ale títo odborníci a lekárske experti už to verejne priznávajú, že je to naozaj z tých vakcín a neodporúčajú už tie vakcíny Takže to máme také ako keby novinky aj nenovinky. Dobre, Janko, ja nič mi iné neostáva, len sa s tebou rozlúčiť pred dnešok. Ja som veľmi rada, že sme stihli aspoň teda tú polovicu toho, čo sme mali nachystané. Budeme musieť mať relácie možno, že 3 hodiny alebo, alebo častejšie ako raz do mesiaca, lebo nedá sa to všetko tak dať do, do tej jednej hodinky a vidíš, že ideme ešte aj bez prestávky aj takto, ako keby v podstate nestíhame. Ale ja verím tomu, že diváci sa dnes dozvedeli veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa ani v mainstreame, ani v televízii ani nikde inde nedozvedia. Takže Janko, ešte raz ti pekne ďakujem.
1: Nie aj na budúce, ako hovorím, informácií je veľa, nedá, nedá sa tohle tak do hodiny.
0: No a dúfam, že už prídeš no. aj osobne na budúce, už, že už budeš, budeš doma. Už, už... už
1: budem, už budem, ešte asi 3-4 týždne už budem doma.
0: Hej, dobre, tak veľmi pekne ti teda ďakujem a takisto David, ďakujem, že si tu s nami bol až doteraz, že Ďakujeme vám tiež, vážený, že ste tu s nami dnes toľky boli, majte sa. No a takisto ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a ja vás pozývam sledovať zajtra o 20.00 náš spravodajský blog Buďte v obraze. Majte sa krásne, prajem vám ešte pekný útorkový večer.